1: Según el diccionario de la Real Academia arte, en la primera de sus acepciones designa aquella actividad humana que tiene como fin la creación de obras culturales mientras que en la segunda sería el conjunto de habilidades técnicas o principios necesarios para realizar una determinada actividad Y es que ambas definiciones parecen estar directamente relacionadas pues a nadie escapa que para hacer cultura para fabricar obras que enriquezcan nuestro patrimonio o que nos cautiven por su belleza, es necesario poseer ciertas habilidades o ciertos talentos. Aunque muchas veces es la propia formación y experiencia la que dicta realmente si es estéticamente bello, necesario o creativo o, por el contrario, algo no aporta nada nuevo. Pues como dijo Chekhov, las obras de arte se dividen en dos categorías, las que me gustan y las que no me gustan. Eso es precisamente lo que nos hace distintos y especiales, la libertad de elegir, de disfrutar y de complacernos a nosotros mismos.
2: En Elite Radio, apostamos por la cultura, dentro del laberinto. Buenas tardes, oyentes de Elite Radio.
1: Les habla Antonio Puente Mayor y esto es Dentro del Laberinto. Esta semana volvemos a dedicar parte de nuestro espacio al Festival de Cine de Sevilla... Eh, ...de cine europeo, que es una cita cultural de primer orden... ...y en la que además de congregar a cineastas venidos de varios países... ...las voces de nuestra tierra tienen mucho y bueno que decir. En ese sentido hoy hablaremos con la sevillana Laura Hotman... ...que esta misma tarde presenta su documental Tierras Solares. Y desde el séptimo arte daremos el salto al tercero... ...según la clasificación de 1911 de richotto Canudo... ...es decir, a la pintura... ...pues recibiremos en nuestro estudio a Rafael Laureano joven, pero reconocido artista plástico sevillano, que vendrá a hablarnos de su trayectoria, así como su participación en la sección Solo Project 18 de Art Sevilla. O lo que es lo mismo, la cuarta edición del Encuentro Internacional de Arte Contemporáneo, que este año celebra un interludio. Todo este contenido irá acompañado de nuestras habituales secciones de literatura, cine y agenda. Aquí comienza nuestra particular cita de los martes en Elite Radio, dentro del laberinto, año 1, capítulo séptimo. El Festival de Sevilla de Cine Europeo arrancó el pasado viernes con la presencia de dos estrellas internacionales. Por un lado, la actriz y realizador italiana Valeria Golino, protagonista de films como Rayman o Hot Shots, que estuvo arropada en la rueda de prensa por el delegado de Cultura Antonio Muñoz y que hizo un recorrido por su trayectoria, dejando titulares como «Me gusta el cine, que está vivo y que no tiene miedo a ser diferente». La napolitana, que llegó a rodar con directores como Barry Levinson, John Carpenter o Quentin Tarantino, presentó su segunda película como directora, Euforia, que se exhibe fuera de concurso. Por su parte, el Hotel Esperia Sevilla recibió al cineasta sueco Roy Anderson, uno de los más reconocidos de su país, quien no dudó en alabar a Buñuel y su película Viridiana. Y dejó frases sobre su obra como «Lo importante para mí es lo que queda cuando quitas en medio lo que no es importante». Durante el decimoquinto Festival de Sevilla, los espectadores podrán disfrutar de una completa retrospectiva del director sueco. La Unión Europea, a través del programa de cooperación Interred VA España ha aprobado el proyecto presentado entre España y Portugal para el impulso de una estrategia conjunta cultural y de innovación que tendrá como eje principal el desarrollo de la rehabilitación y transformación de la Real Fábrica de Artillería en el nuevo centro Magallanes. Este proyecto supondrá uno de los principales referentes y la intervención estratégica dentro de la programación para la conmemoración del quinto centenario de la primera circunnavegación de la Tierra, que se celebrará entre los años 2019 y 2022. Precisamente el periodo en el que está previsto que se desarrolle esta actuación de acuerdo con la programación prevista. Y el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria, ha impulsado la segunda edición de la videogame Card Party, un evento que se desarrollará en el Polideportivo San Pablo los días 17 y 18 de noviembre. El objetivo de esta iniciativa es favorecer y ofrecer alternativas de ocio a la ocupación del tiempo libre de la juventud sevillana, al objeto de crear un evento de ocio digital. Este año la videogame Party incluirá más de 60 videoconsolas, más de 40 PCs, actividades adicionales, por ejemplo, taller de cosplayer, zona de baile, así como la presencia de gamers de YouTube como Thorman y Lorena loliet. Y vamos con nuestra sección semanal de los libros, de la literatura, de esas propuestas que cada semana pues llegan a la lista de los más vendidos, de las librerías, de los centros comerciales. Estamos en un otoño bueno pues eh, que está abarcando todo tipo de géneros, como siempre gusta, y con autores eh, de indudable prestigio. Por ejemplo, en el número 10 esta semana tenemos Los pacientes del doctor García, una obra de Almudena Grandes que fue el reciente Premio Nacional de Narrativa y que publica Tusquets. En el número 9 sigue una semana más El silencio de la ciudad blanca de eh, la vitoriana Eva García Sáenz Durturi. Primer título de la trilogía de la ciudad blanca, Edita Planeta. Ya con el número 8 tenemos de nuevo a Stephen King con su nueva novela El visitante, publicada por Plaza y Janés. El 7 esta semana es para La desaparición de Stephanie Mailer, de Joel Dicker. ...y que publica Alfaguara. Y en el 6, de nuevo, La muerte del comendador de Aruki Murakami, de la editorial Tusquets. Los cinco primeros puestos, bueno, vuelven a repetirse algunos de los eh, libros que ya mencionábamos la semana pasada. Por ejemplo, en el número 5 tenemos a Eduardo Mendoza, con su nueva obra El rey recibe, de Seis barral. El número 4 para el maestro Arturo Pérez Reverte, con Sabotaje, de Alfaguara... Y en las tres primeras posiciones tenemos, por un lado, Finales que merecen una historia de Albert Espinosa, de Grijalvo, Los Señores del Tiempo, que es el remate de la trilogía de la Ciudad Blanca, de Eva García Sáenz d'Urturi, de Planeta, y por último, en el número uno, Tú no matarás, de Julio Navarro, de Plaza y Janés. Hoy invitamos a nuestro laberinto a Laura Hoffman, licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla y máster universitario europeo en arte, cultura, gestión y conservación de bienes culturales. Lleva casi una década dedicándose a la gestión cultural y desde 2016 es socia de Summer Films, donde se encarga del desarrollo de distintos proyectos. Tierra Solares, la película que hoy nos presenta y de la que escuchamos la preciosa banda sonora de Pablo Cervantes, es su debut como directora. Buenas tardes, Laura y a buenas, tarde. buenas tardes qué tal bueno lo, lo primero que tengo que preguntarte es por tu apellido a ver Hochman ese apellido con H O J de dónde viene Laura
0: Hochman oh, oh,
1: mira es, ves
0: la, la pregunta esa es la pregunta de, que me ha acompañado toda la vida es un apellido judío mi padre es argentino y, bueno, pues en Argentina todos los apellidos son judíos, son italianos. Así que mi, mi familia paterna eh, es judía, así que de ahí viene mi apellido.
1: Bueno, pues ya tenemos el primer punto interesante, ¿no?, de, de, de esta cineasta <risa> que hoy nos presenta película. Y yo, antes de entrar ya en lo que es tierras Solares, eh, quería preguntarte qué lleva una licenciada en Historia del Arte a querer dedicarse al cine.
0: Pues la verdad que... Creo que llegué un poco a este mundo por casualidad. Yo, bueno, yo hice mi carrera, terminé mi máster y uno de mis primeros trabajos fue trabajar en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, precisamente, donde hoy además presento la película. Eh, empecé ahí como relaciones públicas, eh, conocí, conocí a gente que trabajaba en esto de cine y la verdad que me enamoré de ese mundo. Eh, yo además como venía de, de historia, ¿no? Pues empecé a trabajar como documentalista en algunos documentales históricos. ...como también me gustaba mucho escribir... ...de ahí pasé al guión... ...en proyectos de ficción y de no ficción... ...y bueno, pues finalmente me decidí a, a dirigir.
1: Tierras Solares es un documental... ...para los oyentes que no lo sepan... ...que recorre los últimos días de la vida de Rubén Darío... ...en los que tuvo una especial relación con Andalucía... ...¿cómo accedes a la figura del poeta nicaragüense, Laura... ...y por qué decides elegirlo a él para tu primera película?
0: Sí, pues... Bueno, es una pregunta que siempre me hacen porque es como un tema un poco impopular, ¿no? Rubén Darío que parece que es un poeta que está un poco pasado de moda eh, y que se le ha tachado un poco injustamente de ser eh, un poco anticuado, incluso infantil, que para mí nada que ver. Y precisamente de ahí, de ahí surge el documental. Eh, la idea empieza, bueno, cuando yo tengo conocimiento de que Rubén Darío había estado en Andalucía, es uh -huh. un hecho que yo desconocía, y, ...y además bastante desconocido. En la vida además de tuvo poetas.
1: una relación importante con poetas de la generación del 27, por ejemplo, ¿no?
0: Claro, por supuesto. Eh, bueno, la relación sobre todo pues con Juan Ramón Jiménez... ...con Antonio y Manuel Machado, con los hermanos Machado... Eh, ...y con un montón de, de poetas jóvenes que empezaban... ...y que se les abrió un mundo nuevo cuando conocieron a la figura de Rubén Darío... ...puesto que Darío cambió todo el rumbo de la literatura en español... Así que, bueno, la idea era un poco reivindicarlo y aprovechar este viaje por la luz de Andalucía, por estas tierras solares, como él la llamó, para poder contar todo ese viaje vital.
1: Una película documental, en este caso, que ha contado, bueno, pues con una voz narradora que es un auténtico lujo, que es Pedro Casablán, que además está últimamente súper demandado por los productores y directores. <risa> y yo te quería preguntar, Laura, ¿cómo has conseguido acceder a él y convencerlo de que forme parte de este proyecto?
0: Bueno, Pedro es un tío encantador, ¿eh? O sea, no, no es muy difícil tampoco. <risa> eh, yo, yo re, Bueno, nosotros habíamos, eh, perdón, habíamos trabajado con él hacía algunos años en un cortometraje. Yo siempre he sido muy fan de Pedro Casolán, lo considero un actorazo. Lo es. Y su voz, Por supuesto, <risa> me encanta. Y bueno, buscando una voz para Rubén Darío, ahí dándole vueltas porque era también un, como una responsabilidad, ¿no? De repente, bueno, caí en Pedro Casalán y dije, bueno, lo tengo clarísimo. Y él, la verdad, que, que estuvo encantado desde el principio eh, y fue facilísimo trabajar con él. Uh -huh.
1: sí. También has contado con actores de Sevilla, yo particularmente tengo amistad con Néstor Barea, ¿no? ¿Qué nos ah, ¿sí? puedes contar? De, de, a ver, cuéntanos alguna anécdota, alguna curiosidad del rodaje. ¿Dónde, por ejemplo, dónde lo habéis rodado, las localizaciones? Háblanos un poco de esto.
0: Pues mira, hemos nosotros hemos hecho el mismo recorrido que hizo Rubén Darío. Hemos rodado en Sevilla, Mala, Granada, Córdoba y Algeciras. Y mira, la anécdota que, que la primera que me viene a la cabeza es contarte lo duro que fue el rodaje porque yo necesitaba sol para mostrar esas, torres, esas tierras solares y yo rodé esta primavera que me llovió todos los días todos.
1: Bueno, eso es la ley de Murphy, horrible,
2: ¿no?
0: <risa> horrible. Yo me llevaba dos horas preparando un plano, todo ensayado, los actores en su marca, la cámara preparada, y decía, acción, y de repente se ponía el cielo negro y me llovía. Tremendo. <risa> tremendo. Pero, y, pero y claro, pero y también bueno, la, luz, la
1: luz en Laura tiene una importancia capital, ¿no?, en este documental, evidentemente. Tierras Solares, claro. de, dónde, ¿de dónde viene el nombre de, del documental?
0: Bueno, pues Tierra Solar es el, el es como Rubén Darío llamó a Andalucía, las tierras del sol. Él venía precisamente buscando ese sol que lo sanara, puesto que él vivía en París, donde el clima era bastante más frío, él estaba enfermo, tenía una bronquitis crónica, y el médico le aconseja que busque un sitio con sol. Entonces él viene como a sanarse aquí a Andalucía, a sanarse físicamente, pero también un poco emocionalmente, porque también estaba deprimido, y, y así es como la llama, Las Tierras del Sol. Entonces me, me pareció que era un nombre absolutamente representativo para, para hablar de, bueno, para nombrar a este documental.
1: Totalmente, y el cartel es precioso, por cierto. Háblanos ¿eh? un poquito pues de, de ese gracias. cartel. ¿Quién es la chica que aparece en el cartel? A ver, ¿qué personaje representa?
0: Pues ella es Beatriz Arjona, una de las actrices de Tierras Solares. ...que representa un poco todas las vivencias y las emociones que va sintiendo Rubén Darío... ...puesto que eh, aunque el documental tiene ficción, hemos rodado mucha ficción... ...no son exactamente recreaciones y los personajes tampoco son del todo reales... ...ya que representan pues eso pues, vivencias, recuerdos, emociones... Y, ...y bueno pues el cartel está sacado precisamente de un frame del documental... ...que se ha rodado en la playa de Nerja... Eh, y o hay que decir y, bueno, que el vestuario es precioso,
1: que... al menos el que hemos sí. visto en las fotografías sí, sí. promocionales, ¿no? Es precioso y sí,
0: la verdad que sí,
1: tiene una... ha hecho un
0: trabajo, mi directora de arte y vestuario, Pilar Angulo, ha hecho un trabajo precioso
1: Sí, 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 bueno, este documental se estrena dentro de un ratito, ¿verdad, Laura?
0: Pues se estrena ella mismo, de hecho me pillas en el coche que voy corriendo a hacer las pruebas de sonido <risa> Sí, 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 ya mismo.
1: Bueno, pues a las 8 de la tarde en el Teatro Alameda. No sé si queda alguna entrada. Supongo que serán pocas las que queden ya, ¿no? Porque es... Eh... La verdad es que no lo sé. No, no he
0: tenido tiempo ni de mirarlo.
1: <risa> el Panorama Andaluz, te lo digo porque yo estoy cubriendo el festival también, Laura. El, el Panorama Andaluz está este año a tope de expectación Ay, y de público. Y espero que tengas muchísima suerte. No te va a hacer falta porque lo que he visto, el tráiler, la imagen promocional, la música, eh, Pedro Casablan, ese reparto, todo es... Una auténtica maravilla y, bueno, seguro que va a funcionar fenomenal y estamos deseando que aparezca también en distribución comercial lo antes posible. Así que muchísimas gracias, Laura, y toda la suerte del mundo desde Elite Radio.
0: Pues muchísimas gracias a ti y a vosotros. Un beso grande.
1: Y del Festival de Cine de Sevilla al cine, de nuevo, al cine, pero al cine más comercial, ¿no? En este caso vamos a hablar de los estrenos, al margen de esta cita anual hispalense, pues eh, los estrenos de la cartera comercial. Por ejemplo, la esperada secuela de la historia creada por J.K. Rowling, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, que es uno de los estrenos más potentes de la semana, también tenemos el romance bisexual de Keira nightley Colette, una película muy esperada, lo último de Jet Bridge o Leonardo Sbaraglia y algún que otro documental. Comenzamos.
2: Tengo algunas preguntas que hacerle. Profesor. ¿Qué sorpresa? Se rumorea que Newt Scamander se dirige a París. Sé que está trabajando a sus órdenes. ¿Tiene algo que decir al respecto, Dumbledore? Si hubiese tenido el honor de instruir a Newt, sabría que obedecer órdenes no es lo suyo. Ha llegado el momento, Newt. De elegir de qué lado estás.
1: ¿Te ibas? No, nos vamos.
2: Fantástico. Contra Grindelwald Tienes que ser tú
1: Bueno, los fans de Harry Potter tienen que estar ya nerviosos perdidos, ¿eh? porque esta nueva saga, en esta nueva saga de Animales Fantásticos, segunda parte de los Crímenes de Grindelwald, pues eh, van un poquito más allá, ¿no? yo creo que son ya muchos los fans que se quedaron huérfanos ¿no? de nuevas novelas, de nuevas historias. Y la verdad es que J.K. Rowling tiene una mente inagotable y nos ha creado este producto que va a ser una de las eh, grandes novedades, no solamente del otoño, sino yo creo que de todo el invierno. Eh, animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald eh, nos hablan de el personaje de Johnny Depp, eh, Geller Grindelwald, que ha conseguido escapar de Macusa y comienza a reunir seguidores para que los magos pura sangre puedan reinar sobre las criaturas no mágicas. Una aventura dirigida por David Yates y en la que repite en Edith Redmayne, el protagonista, Lowe, Catherine Watson, Johnny Depp, por supuesto, y Zoe Kravitz. La segunda película importante de la semana, uno de los segundos estrenos comerciales esperados, es Colette, un biopic ambientado en los años 20, que cuenta la historia de Sidon Gabriel Colette, autora de las novelas Claudine y Gigi. ¿Mm? ...obras que revolucionaron a la sociedad parisina de la época. Bueno, pues eh, es el más reciente título de Keira Knightley, ...una actriz que está acostumbrada pues, a encarnar papel eh, papeles eh, de heroínas... ...normalmente románticas, ¿no? En este caso, pues en los años 20, acompañada de Dominique West. Eh, dirige Westmoreland y, bueno, pues eh, dentro de unos días... ...la vamos a tener ya en las carteleras. Otra película interesante es Malos tiempos en el royal... Es la última película de Chris Hemsworth, eh, para los que no lo conocen por su nombre, bueno, Thor, ¿no? el superhéroe Thor, que por cierto hoy dedicamos también el programa a Stan Lee, hablando de Thor, este creador de Marvel, no que ha fallecido a la edad de 95 años, que nos ha regalado tantos momentos especiales, primero con los cómics y luego con las películas. Es también lo último de Jess Bridge. y de otros eh, actores como Dakota Johnson. Y trata de Siete Desconocidos con un secreto que se reúnen en el Royal, un hotel ubicado en el lago Tahoe, donde durante una noche tendrán su última oportunidad para redimirse. Y lo último de Chris Hesworth, de ahí, de lo último de Hensworth y Bridge, nos vamos al último de Leonardo Sbaraglia, actor argentino que prácticamente consideramos ya pues, un actor español, ¿no? un actor patrio. Se llama El Desentierro, esta última película, de Nacho Ruiz Pérez, y nos narra la repentina muerte del tío de Jordi, que precipita su vuelta a España. En el funeral, Vera, una mujer de origen albanés, le insinúa que conoce la verdad sobre la historia enterrada de su familia. Con ayuda de su primo Diego, Jordi decide investigar el pasado de Pau, su padre. En el reparto también figuran Frances Garrido y la actriz Ana Torre, bueno, pues una de las actrices también importantes de nuestro cine español. Y por último tenemos un documental, que bueno, pues les va a gustar mucho a aquellas personas que han disfrutado de la película que este año representa a España en los Oscars. ¿no? Si es que pasamos el primer corte, vamos a ver si tenemos suerte. Es Campeones, de Javier Fesser esa película que ha batido todos los récords de taquilla, que seguramente pues, va a, a recolectar más de un premio, y que bueno pues en este caso eh, nos narra a través de un documental de Álvaro Longolia cómo se realiza esa grabación, ¿eh? tanto la grabación como la vida de sus protagonistas.
2: Dentro del Laberinto, con Antonio Puente Mayor. Eres afectado del cierre de las clínicas y dental?
0: Nos van poniendo excusas hasta que llega un día que ya no abren más. Porque estamos jugando con la salud de las personas.
2: En Isbilex Abogados te asesoramos sobre qué tienes que hacer y te daremos soluciones. Estoy pagando
3: dos financiaciones sin
2: poder, es que es una canallada. Infórmate en el 954 42 07 que IDental no te quite tu sonrisa.
0: Tengo una niña con 14 años, pero cuando llegué me encontré con la puerta
2: cerrada. Hay solución con Isbilex Abogados 954 42 06 07, estamos en Avenida San Francisco Javier 21, segunda planta en Sevilla. El compromiso de resolver tus problemas. Cariño Dime algo dulce Caramelos Hijo Dime algo sexy La vecina Paso de ti Me voy a la cama ¿Cómo te puedo hacer feliz en la cama? No despertándome Llega un programa de sexo único en su especie A 100 con Ayla Deseare A partir del 17 de septiembre Los jueves de 11 a 12 y media de la noche En Elite Radio hablamos de sexo Con un enfoque didáctico, ameno y divertido Los jueves noche en Elite Ponte a 100 Piénsalo bien. Escuchamos mucho eso de vivir bien, de comer bien, pero ¿qué hay del escuchar bien? En Elite Radio lo llamamos bien escuchar. ¿Y cómo lo conseguimos? Fácil Uno, que te siente bien Por eso Elite Radio es un 100% baja en malos rollos Y dos, tenemos un equipo humano delante y detrás de los micrófonos Para hacerte una radio cercana Con buen sabor Para tus oídos y sentidos ¿Te parece bien? Pues bienvenidos al Bien Escuchar Elite Radio bien, ocho,
0: Elite Radio
1: Bueno, pues continuamos en la segunda hora del programa, aquí en Elite Radio, en el 100.8 de la FM, y vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de esta tarde del estudio, eh, Rafael Laureano, que nace en Sevilla en el año 1989, y desde joven siente la necesidad de expresarse a través de la pintura y el dibujo. Prueba de ello es el temprano premio que recibe a los 19 años de edad, como joven del año, en la modalidad de cultura, ...en su pueblo, en Menacazón, Sevilla... ...localidad donde tiene fijada su residencia actualmente. En el año 2013 se licenció en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla... ...siendo además alumno interno en el Departamento de Dibujo. Compaginó sus estudios universitarios con cursos relacionados con el ámbito artístico... ...como el de Morfología de la Naturaleza, Reconocimiento y Representación... ...o el de Gestor Cultural en la Universidad Internacional de Andalucía... Este joven artista plástico, pese a su juventud, posee el Premio Joven de Sevilla en la Modalidad de Arte, concedido por el Instituto Andaluz de la Juventud. El poeta Gonzalo Grajera ha dicho de él que es heredero del canon clásico y del tiempo contemporáneo. En Rafael Laureano está la sensualidad plástica de Velázquez y el trazo fugaz y colorido de los postimpresionistas. Buenas tardes, Rafael, y bienvenido a tu casa. ¿Qué tal? Bueno, pues eh, yo quiero darte la bienvenida Primero porque eres un enorme artista Segundo porque nos conocemos desde hace ya muchísimo tiempo Por suerte Y venimos eh, a que hables de, de tu obra, de tu trayectoria Y también nos hables de, bueno, de ese evento que tenemos esta semana Que se inaugura muy prontito, ¿no? Que es el Art Sevilla. Uh
3: -huh.
1: Está sonando una música de fondo Le voy a decir a Antonio que nos la suba un poquito Mira... Esta música, que no sé si tú reconocerás Yo, yo no la he puesto al azar ¿eh? Yo siempre intento poner alguna melodía Acorde al invitado que viene ¿no? Entonces mira, hoy eh, Yo no sé qué música escuchas tú ¿eh? Fíjate, somos amigos y nunca me, ha, me has contado Qué tipo de música escuchas cuando pintas ¿no? Pero esta música tiene que ver contigo Porque es de la época en la que tú naciste Es de una película que se llama Los Amigos de Peter y es la transición entre los 80 y los 90, precisamente el año en que tú naciste, ¿no? Tú eres del 89, o sea que viviste pues, lo, último, lo último de los 80, inicio de los 90. Para que no lo sepa, los amigos de Peter, peliculón y además con una banda sonora magnífica. Lo primero que quiero preguntarte es por tus inicios en la pintura. Eh, ¿Cuándo y cómo decides lanzarte a, a lo que es la aventura de ser artista? Y si tenías antecedentes en, en la familia, o esto te viene así...
3: Yo ahí estoy un poco fuera de tópicos, ¿no? Porque realmente, el otro día lo contestaba en una entrevista que me hacían escrita, siempre he estado haciendo, pintando, eh, incluso modelando, pero Antonio, no, no pensaba que me fuera a dedicar a eso, ni incluso que se me diera bien. Fíjate, hasta los 14 o 15 años ya en el instituto... Me daba cuenta que yo cuando cogía un lápiz y tal, pues hacía cosas que a lo mejor mis compañeros no, no le salían, ¿no? Pero que era una cosa en mí como innata, inconsciente. Y hay una anécdota también que, que yo mis padres me llevaban a Karate y tal, ¿no? Y, y recuerdo que tenía un kimono blanco nuevo que mi madre me había comprado y tal. Y, y estaba pintando una figura, yo no me acuerdo, y me lo puse de rojo. Que mi madre se enfadó porque estaba nuevo estrenándolo. Es decir, siempre ha sido algo que me ha rodeado. Pero en mi familia, a mi padre le gusta la pintura, ha pintado algo, y a mi tío es aficionado, pero. Pero verá que no se han dedicado... Que no culo, te viene porque ¿eh? te no, haya enseñado nada.
1: Un, un primo ni nadie que te haya enseñado ni te hayan comprado unas acuarelas desde pequeño ni nada de eso. O sea, Todo si lo... lo
3: contrario. Yo le decía a mi madre, mamá, yo me quería apuntar pintura porque mi prima estaba en clase de pintura. Y mi madre, anda ya, niño, eso es muy caro. Tú toca la guitarra que eso te queda muy bien.
1: <risa> sí, porque hay que decir que ahora, ahora pasaremos a tu etapa en Bellas Artes porque mi mujer también es licenciada en Bellas Artes y yo no sé, sé que sí, sí, sí. el tema de los comentarios, o sea, de, de los materiales, los comentarios que ella me hacía, ¿no? Que los materiales eran carísimos, que había que transportar, bueno, los cartapacios, las pinturas, la, 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 pintura, la infinidad de cosas. Era una carrera muy bonita, pero muy engorrosa, ¿verdad? Sí. Ahora hablaremos de ello. De hecho, antes, al hilo de Bellas Artes, yo quería preguntarte, Rafa, ¿el artista tú crees que nace o se hace?
3: Bueno, yo creo que, que tienes que tener, hacer con la inquietud al menos, ¿no? Con esas ganas de crear algo y, y de estar siempre pues bueno, descubriendo, probando. Pero, pero a mí me comentaron una vez, en creo que fue en la facultad, que el arte son tres cosas. Trabajo, trabajo y trabajo. Y, y eso es lo que yo me, me, me aplico cada día. Esto es muy sacrificado, no es un, no es un trabajo de ocho horas, es un estilo de vida distinto. Sí. Eh, que, que bueno, es una opción que tú tienes que tomar de joven y, y yo pues decidí hacerlo.
1: Uh
2: -huh.
3: Y luego, llegas a bellas artes eh, bueno, me dices que cuando eres
1: pequeño no tenías en principio idea de dedicarte a esto, pero... Hubo un momento determinado en que el bachillerato ya pensaría ¿no? en hacer bellas artes. Sí,
3: a, a partir. Fíjate cómo es la cosa que en las últimas. en cuarto de eso. que tienes que decidir un poco entre las matemáticas fáciles y difíciles, ¿no? Como se dice. Claro. Las hay las... Yo cogí hasta las difíciles para ir más preparado. Para... y en... después elegí hacer bachillerato artístico que no tiene ni matemáticas. Porque mira, yo
1: te voy preguntado como curiosidad que nunca te he preguntado. ¿Tu sí. plan B cuál era? Si no hubieras entrado en bellas artes, ¿qué hubieras hecho?
3: Pues yo no lo sabía. Fíjate, si tenía la cosa. A mí siempre me ha gustado la fisioterapia y ese tipo de cosas. Pero que no lo he tenido claro Y cuando yo digo, pero si yo me llevo todo el día pintando Si ¿sí me gusta la pintura O sea, podías haber
1: ido incluso por ciencia, Fíjate qué sí, curioso, sí, sí, ¿no? sí, sí. Mm. Muy interesante Llegas a Bellas Artes Yo no sé si a ti te tocó ya lo de la prueba de acceso ¿Existía todavía la prueba? No, era selectividad Selectividad, mm. bien Y entras en Bellas Artes Y, y bueno, tú decides de primeras pintura escultura Los primeros años, creo recordar que eran comunes, no, comunes. Mm. ¿Cuándo decides que te vas a dedicar a la pintura Y no, por ejemplo, a la restauración?
3: Pues mira, muchos compañeros míos decían, yo voy a dedicarme a restaurar. Y, y era una opción. Pero a mí lo que me gustaba era crear. Me pongo muy nervioso limpiando un marco, llevándome dos meses. <risa> a mí esas cosas me ponen muy nervioso. Entonces pues, yo digo, sí, a mí lo que me gusta realmente es crear, no no, no, no restaurar. Y, y entonces pues decidí mmm, dedicarme o hacer la optativa de, de pintura. Uh -huh. Y es la que la que hice.
1: Y has tenido, me imagino, maestro. Dime, no sé, algunos referentes de la facultad. Bueno, he
3: tenido profesores muy buenos y otros con los que me lo he pasado muy bien. Que Carmen Andreu, Ignacio Cortés, Carmen Márquez, en fin, muchos... Eh, me suena, me suena algo. Buenos, claro, eh, profesores buenos e incluso algunos muy divertidos con los que me lo he pasado muy bien. Sales de
1: Bellas Artes, terminas la carrera, que ahí hay una especie de abismo, yo no sé si
3: tú la sentiste,
1: Rafa, porque yo cuando terminé, yo hice filología, cuando salí, dije, bueno, ¿ahora qué, ahora, ahora qué hacemos? Ahora hay que buscarse la vida, ¿no? Pero tú tienes la suerte de presentarte a una beca, uh -huh. que es a la Fundación Antonio Gala, nada más y nada menos, uh -huh. y te la dan a la primera.
3: Digo, eh, eso fue, ese abismo no lo sentí, porque yo no eché becas durante... Yo estaba un poco basado en, en, la, en mi carrera, y también en, en ganar dinero para pagarla porque claro, como hemos claro. de la ver a cara y, y bueno, yo vengo de una familia humilde y gracias a Dios, para pues mí siempre se me ha dado bien los retratos y ese tipo de cosas. Y yo cuando llegaba a mi casa me llevaba a pintar para encargos y después estudiaba por la noche. Entonces, pues pues cuando el último año yo había escuchado de esta beca y tal, por compañeros, por personas a las que admiro, y, y decido echarla en quinto de licenciatura. Con la suerte de que me la dan, entonces yo pasé de, de salir en junio o julio de la facultad uh -huh. a entrar en octubre en la Fundación Gala. Increíble. Directamente. Entonces, pues, pues yo esa sensación no la tuve, porque salí de una cosa entre en otra.
1: Para quien no lo sepa, para los oyentes que no lo sepan, a ver, yo la comparación que voy a hacer es un tanto rara, pero es como una operación triunfo, ¿verdad? Pero en este caso, sí, el premio de cantante, sí, sí. es para pintores, escritores y músicos, si no me equivoco. Sí,
3: sí, sí es para todas las disciplinas. Incluso ha habido investigadores, artistas visuales, eh, no sé, gente que ha hecho performance. Y, y entonces todo ese tipo de disciplina. Mezcladas y te das cuenta cuando estás en la fundación de que los procesos creativos, tanto del escritor como del compositor, son muy similares, ¿no? Los problemas que tú tienes en un proceso creativo mmm, son muy parecidos al que tiene el escritor hacer una novela, ¿no? Viene al hilo por ti. Entonces, pues, pues eso, la verdad que es muy enriquecedor y, y, se aprend y yo aprendí muchísimo,
1: y además te permitía llevar un tempo lento, que yo te he leído en alguna entrevista, ¿no? Que ahora como que va todo muy muy deprisa, ¿no? Uh -huh. Allí tú podías desarrollar tu obra, dedicarte solo a tu obra. Uh -huh. No tenías que estar aquí, por ejemplo, vendiendo tu trayectoria, o uh -huh. tendiendo a medios, o, o, o yendo a ferias, ¿no? Sino que te podías concentrar, ¿no? Quizás sería la época de tu vida más relajada en ese sentido, ¿no?
3: Además, tú piensas, Antonio, que yo acababa de salir de la facultad, por la que yo... Sí tenía obra, pero no me había dedicado a mi obra. Yo estaba haciendo los trabajos que me pedían en la facultad, claro. con las técnicas que me pedían y tal. Entonces yo ahí por primera vez me puedo dedicar a mi obra. Uh -huh. Entonces pues yo hice un montón de cuadros, eh, desde que te levantas hasta que te acuestas, tu única preocupación era pintar y, y hacer las cosas. Fue un lujo, un lujo. lujo. O sea, yo cuando me enteré de que eso existía yo dije, a
1: mí por qué no me tocó, yo hubiera ido como escritora con Antonio Gala, ojalá. no sí. Bueno, por cierto que Antonio Gala contigo tiene una relación todavía bastante estrecha, hace muy poquito, bueno, acaba de traerme Rafael Laureano aquí para que no lo sepa, pues eh, una libreta con un cartel que yo quiero que expliques que es la semana de gala, que es precioso, es el rostro de, del escritor, con un perrito, que es una mascota, ¿verdad?, muy querida por Antonio, bueno, unas flores, y es el estilo eh, propio de Rafael Laureano. Hablaremos de tu estilo. ¿Qué es la semana de gala, Rafa?
3: Es una semana que, le, que se hace por primera vez y le dedican a la figura de Antonio, como hacen otros países y, y otras ciudades, que dedican una semana a su máximo exponente, en este caso Córdoba, pues ve cómo... Como que Antonio hay que dedicarle una semana y, uh -huh. y expandir eh, su legado y, su, y estudiar su obra. Entonces pues empezó ayer, ayer y acabará el domingo. Está teniendo una repercusión en el cartel increíble. La verdad que funciona muy bien. Yo tuve la suerte de cuando lo presenté estar con Antonio... Y, y bueno, la verdad es que es una semana que yo creo muy merecida y esperan que sea la primera de muchas
1: uh -huh. la verdad es que el cartel insisto, es precioso, en tus redes sociales Rafael Laureano lo conoce mucha gente pero quien no lo conozca, que lo busque en las redes sociales que lo va a encontrar seguro ¿no? y va a poder disfrutar no solamente de este cartel sino de, de su obra bueno, eh, vamos a hablar de las exposiciones comienzas en torno al año 2011 con una muestra comisariada por Bernardo Palomo uh -huh. y dos años después ya estás en el Instituto de Bellas Artes de Tetuán. O sea, ¿cómo, cómo puedes dar ese salto tan rápido en dos años,
3: al a, 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 digamos, al ámbito internacional? ¿no? Pues fíjate que lo de la primera exposición fue en un bar en Triana que con otros dos compañeros pusimos. Uno de ellos, eh, bueno, pues es un, un, un hombre que es policía retirado por una enfermedad y, y entonces pues conoce a Bernardo Palomo, que es este crítico y tal, y viene por él, a la exposición uh -huh. viene por él. Y cuando me conoce y ve lo que yo tenía en aquella época, que eran unos dibujos y tal, pues como que se acercó a mí y le, le gustó mucho mi trabajo y eso. Y a raíz de ahí, pues hemos tenido amistad. Incluso el año pasado me dieron una beca en Morón y fue ex profesor a ver la, la exposición, ¿no? Que bueno. sigue mucho. Y entonces, pues lo de Tetuán fue una, eh, como una especie de beca que me dieron en, el, en la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo. De Mediterráneo. Uh -huh. y, y es un retrato, y fue a, la, a Tetuán. Fue ese Qué maravilla. No.
1: Uh -huh. Y en 2014 das el salto a Venecia. Bueno, eso ya. ¿Qué supone para un artista español sevillano? Uh -huh. ir a la Meca podríamos decir del arte Italia no que es la cuna uh -huh. del Renacimiento y todo esto cómo fue aquello
3: emocionante no muy emocionante Antonio y mm, figúrate eso de, de yo a mí mi relación con Venecia fue a través de las redes sociales a mí me contacta con una persona conmigo en, a través de Facebook en este caso que le había gustado una obra mía de la facultad de la del Alcázar uh -huh. y que me la quería comprar increíble entonces me la compra a través de ahí pues entablamos ya una amistad esta persona va a Córdoba cuando yo estaba en la fundación y, y hay un amigo de él que ve un día en su casa esa obra y dice: Yo tengo una, una galería, una sala, y me gustaría que estas personas pusieran bueno, mi esto sala. Es
1: alucinante, yo eso no lo sabía. Sí. O sea que fue todo el poder de las redes sociales Así y el boca a boca. Sí, sí, efectivamente. <risa> sí, sí,
3: sí. Y ya pues, a raíz de ahí, después de otra galería, un crítico, ¿no? en fin, ya pues, pues he ido muchas
1: veces. Y bueno, tú vas a Venecia, expones en una mm -hmm. galería de allí, que luego has vuelto a otras galerías, no mm -hmm. repetido.
3: Y bueno, ¿te inspira algo? ¿Pintaste algo a raíz de la visita a Venecia? Mire, yo la primera vez, Antonio... Imagínate, Venecia un sueño todo el mundo ahí. La primera vez que voy a Venecia... No es que fuera una experiencia... O sea, que no es que no me gustara de pronto, pero me pareció muy muy decadente, más de lo que yo sí, esperaba. lo es, lo es. Más de lo que yo esperaba. Entonces, pero a, a, a raíz de ahí, pues he ido yendo muchas más veces y, y es un sitio que cuando me llevo dos años sin ir, es como que tengo un mono increíble, tengo que coger un avión e irme a Venecia porque es un sitio que ha sido tanto, que tiene una historia tan profunda, tan especial, eh, tú vas andando y cualquier piso por arriba ves unos techos de tiempo. es una cosa, es una cosa tan increíble, tan Sí, socialista. te da la sensación
1: que se va a hundir o que se te va a caer algo encima, ¿verdad? Uh -huh. Pero por otro lado es mágico, ¿verdad? Es mágico. Es un Venezuela lugar maravilloso, maravilloso. Bueno, eh, a ver, los medios locales han dicho de ti, bueno, han dicho frases como la revolución del laureano, un antes y un después en la forma de entender el arte en la ciudad, emblema para los que apuestan por una renovación gradual de nuestras tradiciones, es auténtico, es rompedor, es inteligente, simbólico, estético. ¿Tú crees que exageran? Eh, estos
3: periodistas, estos medios o se quedan cortos?
1: Hombre, tú eres un tipo modesto, yo te conozco y eres modesto pero...
3: Yo la verdad es que muchas veces me, me sorprende, ¿no? Y sobre todo porque yo me llevo todo el día solo en el estudio, el arte es muy solitario, entonces cuando sale a la calle muchas veces ve la reacción que tiene, tanto de periodistas o escritores como de personas de a pie, ¿no?, que te escriben sus comentarios y tal, me parece muchas veces increíble, ¿no?, increíble. Sí, la verdad es que y debe ya... de emocionar
1: mucho, porque sí, además sí, tu carrera sí, es... realmente es muy joven, es muy corta, ¿no?
3: Sí, yo llevo desde, bueno, desde 2014 que 2014. salí de la facultad, o sea, estamos hablando estamos cuatro años, cuatro años, aunque lleva pintando desde los 15. Pero que está siendo vertiginosa. Uh -huh. Y eh, la verdad es que muchas veces muy... Agotadora, porque tengo... <risa> eh, sinceramente, ahora mismo llevo mil cosas, me llaman de mil sitios y, y, bueno, gracias a Dios, ¿no? Yo siempre digo, mejor estar agobiado que aburrido. Mira, yo voy a
1: aprovechar, ya que estás hoy aquí, que estamos desgranando tu carrera, ¿tu día a día cómo es? A ver, yo le suelo preguntar a otros escritores que uh -huh. cuando escriben, yo, por ejemplo, pues lo hago a veces por las mañanas cuando puedo, otras veces... Tú, cuando te levantas por la mañana, ¿qué haces,
3: ¿eh? Mira, yo me levanto y a las ocho voy al estudio. Y estoy hasta las dos que voy a mi casa... ¿Cómo? Saco a las perritas que tengo y me vuelvo a las 3 hasta las 9 de la noche. ¡Qué barbaridad! Todos los o sea, estamos días. hablando que son más de 8 horas al día. Hombre, muchas son... Y casi que más... 12, vamos, más o menos 12 Y los horas.
1: fines de semana me imagino que desconectas, pero tampoco, porque no. te, te
3: dedicas a, prom a la promoción. No, y que los sábados también trabajo, incluso los domingos por la mañana, porque... Hay veces que, si tienes una entrega, tienes una entrega, o que estás metido en una obra, o que. Es una. No sé cómo explicártelo, pero yo me llevo trabajando 24 horas al día. 24 horas, claro. claro. Porque cuando llega a mi casa empieza a contestar correo a lo mejor por la noche, o antes de cenar, pues aprovecho para hacer algo, en fin, es siempre. Sí, sí, sí. Complejo. Y... Te iba a preguntar
1: también, bueno, ya al margen de lo que es la cartelería, uh -huh. especialmente la cofrade, que uh -huh. bueno, tú eres muy popular por la cartelería cofrade. Uh -huh. Yo te quiero preguntar por una obra o una faceta que tú tienes, que es la faceta de intervenciones. Uh -huh. Hemos hablado de Venecia, pero yo sé que tú has hecho intervenciones en Londres, que has hecho en Balajoz, en Lanzarote. Bueno, a ver, explícanos primero qué son las intervenciones y luego cómo las has hecho.
3: Pues normalmente cojo una obra mía impresa o, o cojo algo en relieve o algo tridimensional del estudio y lo pongo en un sitio ya sea adherido pegado o, o hago una mini instalación como dice el lanzarote con un marco o no sé y entonces pues, cuando voy a los sitios me gusta ir, no sé, dejando algún tipo de intervención. Lo hago menos de lo que quisiera porque no tengo tiempo, pero sí que lo, lo hago con bastante asiduidad. Y, y yo creo que, que, bueno, a mí me gusta mucho después ver esas fotos y con mi obra en bueno, diferentes países. a mí es espacios. que me encantan
1: las intervenciones, que además las sueles difundir en las redes sociales uh -huh. ¿no? y nos encontramos a lo mejor, pues, por ejemplo, a ver, yo recuerdo un azulejo, creo que era, uh -huh. que además propio de aquí de Sevilla, ¿y dónde lo llevaste? Creo que fue a Londres, ¿no? Sí, ese está en... <risa> En Notting Hill. ¿En Notting Hill? <laughs> Nada menos. Sí. Bueno, y los londinenses dirían, bueno, esto si alguien lo consiguió ver por las redes, diría esto que es lo que es, no?
3: Sí, y después uno de La Esperanza Macarena que lo puse, que fue el Día de la Esperanza, yo estaba en Londres sí. ese día y lo puse a lo del, del Big Bang, ¿no? Y... <risa> la Macarena,
1: tú te imaginas el titular aquí en Sevilla, La Macarena sí, en Londres. Y lo puse, a mí esa cosa me hace mucha gracia y Sí, sí. Bueno, pues, Eso bien. ha hecho que te conviertas en un, en un artista único, eh, que tienes un sello muy personal. Y que eh, ha hecho que mmm, otros artistas, y que en general, pues ya sabes que la cultura siempre se retroalimenta, ¿no? Se hayan fijado en ti. Te halaga, ¿no? Digo yo, sí. ¿te halaga que se, se inspire la gente en ti?
3: Sí, la mayoría de las veces me halaga. Y sobre todo me gusta mucho cuando me mencionan, cuando... en ...cuando dicen que no se han fijado en mi obra... Y, y, ...y se parece mucho a lo que yo hago... ...y lo niegan... Me, ...y lo niegan, me gusta menos... ...pero sí es verdad que... que bueno, yo cuando hice la, el cartel más rompedor... ...bueno, más rompedor no... ...el primero rompedor mío... quizás fuera el de la Gloria... El de la Gloria... ...que llega a una Sevilla... cuando ...lo hice cuando estaba la Fundación Gala... Sí. ...que llega a una Sevilla... ...en la que bueno, había habido algunas cosas rompedoras... ...pero eh, se hacía sobre todo el realismo mágico... ...efectivamente... Y, ...y llego yo con una obra horizontal... ...partido en siete franjas y yo digo, veremos a ver cómo va a reaccionar sí, Era, era perfecta
1: para verla en el móvil, ¿verdad? paisado sí. pero no estábamos acostumbrados a ese formato.
3: Claro, y digo, veremos a ver cómo va a reaccionar la gente, menos mal que voy a coger después el tren, me voy a ir a la fundación, al convento <risa> <risa> pero que va, la gente reaccionó muy bien, reaccionó bien y hemos visto muchas franjas de Y luego después hemos visto
1: mmm, carteles, vamos a decir ligeramente inspirados en el cartel de las glorias, por ejemplo, ¿no? Sí, hemos sí, visto sí, en otras sí. ciudades de España. ¿eh? Sí, incluso ejemplo. en esta también. En, <risa> incluso en esta efectivamente. Y y, bueno, al margen de, de, esta, de estas obras cofrades, insisto, tú eres más conocido en la ciudad por el tema cofrades, uh -huh. ¿no? Que además es un gran trampolín, ¿verdad? No hay que negarlo en ningún no, momento, no, a todo a lo contrario. A todos nos gusta la Semana Santa, tanto tú como yo somos cofrades, nos gusta. Pero yo quería esta entrevista dedicarla a tu otra faceta, que quizás es la menos conocida. Por eso te quiero preguntar por una serie que me llamó mucho la atención en su momento, que es Naturaleza Sintética. Uh -huh. Y te explico el por qué. Yo he tenido la suerte, eh, por mi trabajo, de ir todos los veranos a eh, Bilbao y conocer el Museo Guggenheim. Bueno, pues todas las colecciones, tanto las permanentes como las, las que tienen temporales, ¿no? Y un año estuve viendo a Jeff Koons, que uh -huh. es un artista que bueno norteamericano. Yo no sé si es tan conocido por su obra como por estar casado con la Chicholina, ¿no? que fue esposo de Chicholina. <risa> es un hombre muy provocador. Eh, quizás la gente identifica de él el famoso papi o pupi, que es la, el, el perrito de flores que uh -huh. está en la puerta del Museo Guggenheim de Bilbao, que a todo el mundo le recomiendo que vaya a conocer ese museo. Es una maravilla. Pero concretamente aquí eh, yo veo unos animales hinchables que yo tuve la suerte de ver allí, en el Buen de Jeff Koons. Y tú eh, lo has traído, en este caso, pues eh, a la pintura. ¿no? Me, ha, me ha gustado mucho. No sé si ha sido un homenaje intencionado o es algo un guiño al arte pop. ¿Qué has querido hacer ahí, en Naturaleza Sintética?
3: Pues mira, eh, obviamente a mí Jeff Koons me gusta muchísimo la obra que hace. Y, y a mí es que me recuerda mucho porque esa. Me, me peleó mucho también en Semana Santa, todavía en Semana Santa, con los de, <risa> los <lobos. risa> Lo estaba pensando. Y muchas veces, en vez de ver el naranjo natural y orgánico, veo la naturaleza sintética. Sí, totalmente. Y, y con gas. Entonces, pues, pues llegó la exposición esta de Morón. Yo llevaba una serie que se llamaba eh, Aljibe. Que, que hablaba de esos marcos pintados y tal, y, y entonces pues rompí con, con esta de naturaleza sintética, hablando de porque llevaba algunas obras cofrades abajo, sí, sí, con sí, la sí. cartelería, que la gente me conoce mucho, y después arriba era de arte contemporáneo. Entonces era como la unión entre la serie Aljibe y los carteles de la Semana Santa, esos globos esa naturaleza Fíjate sintética. Fíjate que curioso, ¿eh? Pero
1: mira, lo bonito es que cada uno interpretamos una cosa. Sí, o sea, sí, yo he sí, pensado sí. en Jeff Koons y ahora tú me lo estás relacionando con los globos de Sevilla, lo cual me parece maravilloso, ¿no? Y también quiero que me hables de la importancia que das a los formatos, hemos hablado de los formatos en cartelería, uh -huh. pero también de los marcos. ¿eh? Concretamente, hay una serie que es la serie Soledad, de 2015, en la que hay cuadros en rombo, por ejemplo. Que es como coger el cuadro y en casa girarlo, ¿no? Pero uh -huh. en este caso, tú has aprovechado la arquitectura, pongamos, de la giralda, en un plano, un contrapicado buenísimo. Eh, bueno, ¿cómo surge esta idea tuya de utilizar e intervenir
3: también los marcos? Eso parte a, a raíz de una conversación que mantengo en la Fundación... Con José María Sánchez Verdú, el compositor En la que él, eh, en uno de sus conciertos Expone que por qué eh, tenemos que escuchar música de forma frontal Como ¿no? uh -huh. en un concierto Entonces, crean una especie de plataforma Y, y la, los músicos tocan arriba y tú te puedes pasear por debajo Es una forma diferente de escuchar qué la curioso. música También hablamos de los márgenes Porque el cuadro tiene que ser rectangular O tiene que ser redondo O tiene que ser cuadrado ¿Por qué tiene que tener márgenes? ¿Por qué tiene que tener un marco que lo acote? ¿no? Sí, digamos
1: que hay unos convencionalismos en el arte, unos clichés.
3: Claro. Sobre todo en el arte occ eh, occidental, en occidental, lo oriental claro. no tanto. Ajá, ajá, Entonces nos ponía ejemplos del arte oriental y a raíz de ahí pues yo empiezo a reflexionar y parte una obra que San Antonio Comagala, que parte de un día de San Antonio, le hacemos una fiesta San Antonio Gala, y, y entonces, pues bueno, uno globo empieza a sacarlo del marco y a raíz de ahí, pues empieza a surgir, a esta, surgir esta idea de
1: los marcos que uh -huh. se ha convertido también en un sello personal tuyo. Y que, bueno, también algún artista se está inspirando, ¿verdad?
3: Uh -huh. Ya me algunos ecos. Sí. Pero... Y bueno,
1: para ir terminando, eh, antes de, de pasar a la agenda, eh, te voy a preguntar por Arsevilla. Uh -huh. eh. esta, esta muestra de arte contemporáneo que es bienal, pero que este año tiene un interludio y que tú has sido invitado, bueno, concretamente pues a la Sala del Espacio La Araña y con una obra que se titula...
3: Santo Custodio y más supersticiones.
1: <risa> a ver, explícanos brevemente en qué consiste
3: Sí, esta porque no se ha visto. Eh, habla un poco de, de... Bueno, Nietzsche dijo que a, final, a finales del siglo XIX dijo que le anunció la muerte de Dios, ¿no? Sí. Y, y después hay un estudio de la, no sé cómo se pronuncia exactamente internacional, eh, que destaca que los países más pobres son más religiosos y los más ricos hay menos creyentes. Entonces partiendo de esa base, hablo un poco de que siempre los fenómenos un poco a los que no teníamos explicación como la lluvia, el fuego, la luz uh -huh. eh, nos inventábamos o hacíamos... Mmm, eh, como una especie de dios o mito desde que, desde el paleolítico sí, hasta sí, la actualidad, sí, sí. ¿no?
1: Unos totem, creábamos unos iconos, Ahí claro. está, en
3: cada religión, en cada época de la humanidad ha habido uno diferente. Para
1: buscar una explicación a esos es fenómenos. Ahí
3: está. Entonces, pues bueno, parte de esa explicación racional que intentamos buscar y, y bueno, yo he pintado una especie de santo que aparece con, con llama que es como un San Miguel, pero que no es un santo, pero que tiene la lluvia y el dios sol y, en fin, hay bueno, una serie bueno, de bueno. elementos. en mitología y religión sí.
1: y hay, me imagino, sello de Rafael Laureano.
3: También. Sí, claro, después físicamente parece... ¿Dónde
1: lo vamos ver? a poder ver y a partir de cuándo y hasta cuándo?
3: En la Sala la Araña, eh, a partir del día 15 de este jueves, a las 8 que se inaugura, uh -huh. hasta el día 30. Hasta el
1: 30 de noviembre. De noviembre. O sea, hay tiempo para verlo. Uh -huh. eh, bueno, pues Rafa, me llevaría contigo, como tú sabes, horas y horas, uh -huh. eh, pero esto tiene un tiempo limitado. Tenemos que dar paso a la agenda cultural. Yo te agradezco que hayas visitado los estudios de Elite Radio. ...y que sigas disfrutando del arte... ...porque tú además de crear... ...es que disfrutas haciéndolo... ...y nos haces disfrutar a los demás...
3: ¿no? ...pues muchas gracias a ti por que, invitarme...
1: ...bueno pues un fuerte abrazo... ...y mucha vamos. suerte... ...y vamos ya con la agenda de cultura... ...la agenda de propuestas de la semana... Eh, ...de esta semana de noviembre que bueno pues comienza prontito ya el jueves tenemos eh, una obra de teatro muy interesante que es qué miedo mamá en el teatro de los remedios va a estar hasta el domingo 18 y la protagoniza nada menos que Moncho Borrajo que es un actor eh, bueno que yo creo que no se ciña a ninguna etiqueta ¿no? es de esos actores que trascienden totalmente los escenarios y la cultura es un personaje muy especial. Y este espectáculo, qué miedo mamá, está basado inicialmente en el miedo, ¿eh? concretamente en su forma más clásica del cine y del teatro. Un problema de salud en el momento de dar comienzo a la función hace que Moncho Borrajo tenga que posponer durante un tiempo el comienzo del espectáculo. Entonces aparece en su lugar Doña Dina, que es nada más y nada menos que su madre. Doña Dina intentará por todos los medios entretener al público para no tener que devolver el dinero, claro. Por lo tanto, tenemos una oportunidad idónea para ver en un rol completamente desconocido ¿eh? a Moncho Borrajo, que durante décadas ha sacado la sonrisa a millones de españoles con un humor inteligente actual y, sobre todo, sin miedo a nadie en los tiempos que corren. El sábado 17 tenemos, eh, en este caso, también artes escénicas, pero más bien musicales. Hablamos de ópera. El Barbero de Sevilla, nada más y nada menos. En el Cartuja Center, cite... Eh, bueno, pues una representación de la ópera de Rossini, frente, eh, al, al frente del cual está eh, de ese fantástico cartel, John Osborne, de la ópera metropolitana de Nueva York, en el Conde de Almaviva, en ese papel mítico, y Lynette Tapia, del Festival de Salzburgo, Davida Rossina. Se trata de una producción de la compañía ópera clásica Europa, y parte de los fondos que se recauden se destinarán al proyecto Malawi de la Asociación Andalucía por un Mundo Nuevo. Más teatro tenemos el sábado en turno de mañana, sesión de mañana a las 12, sesión de tarde a las 5 en el Teatro Quintero. Se ve que tuvo éxito La Bella y la Bestia, eh, y bueno, pues van a repetir este sábado. Así que ya saben los padres que, que tengan niños pequeños en general, bueno, porque para esto no hay edad, ¿no? Para disfrutar del teatro familiar. Pues que vayan a ver al Teatro Quintero, Bella y Bestia. Repito, este sábado 17 a las 12 y a las 5. También tenemos a una enorme actriz eh, de jueves a domingo en el Teatro La Fundición. Nada menos que Rosario Pardo. ¿eh? Muchos la recordarán de la serie Cuéntame cómo pasó. Es, bueno, pues una actriz inconmensurable. Desde el jueves hasta el domingo eh, va a representar los días de la nieve. Se trata de una obra... Eh, interpretada en solitario Es un monólogo de Rosario Pardo Bajo la dirección de Chema del Barco Otro gran actor, por cierto Y hombre de teatro de aquí de la tierra La dramaturgia es de Alberto Conejero eh, Se inspira en la vida de Josefina Manresa Viuda del poeta Miguel Hernández Y por último en el apartado de teatro En la sala imperdible Seguimos con el éxito de la temporada En Sevilla hay que morir Que, bueno, que es esa representación sobre las santas Justa y Rufina con David Sigüenza y Eva Rubio para La Pava Teatro. En el apartado de conciertos, en la sala Custom, el sábado, tenemos a Jarabe de Palo. Bueno, pues una gira imprescindible, la gira de los 20 años Tour, eh, en la cual, bueno, pues va a suponer la despedida, va a ser durante un tiempo. Esperemos, ¿no? Todos. Del cantante y guitarrista. de Jarabe de Palo. Pau Donés. Estará acompañado en el escenario por los músicos Jordi Bericat, Al David Muñoz y Jimmy James Jiménez. Así que una oportunidad idónea. no sabremos hasta cuándo. Volveremos a ver a jarabe de palo. Y que todo el mundo que tenga interés acuda a la sala custom el sábado 17. En el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, también el sábado y el domingo, tenemos el Autumn Music Day, que es un evento eh, bueno pues eh, con actuaciones de grupos como Siena, Cómo Vivir en el Campo, Bronquio, Yogures de Coco, Emmet, Instant Party, etcétera, etcétera. Así que también una ocasión interesante de ver música alternativa, ¿no? este día dedicado, este fin de semana dedicado al otoño. Y por último, el apartado de muestras, tenemos, pues bueno, un poquito de todo. Dalí en Caixa Forum, con la muestra de Dalí Atómico hasta el 3 de febrero. Traveling Bricks en el pabellón de la navegación. Eh, dedicado a las piezas de Lego tan populares entre los niños y bueno, pues alguna cosita más por supuesto relacionada con el año Murillo. Y con esto damos eh, por finalizado el programa de hoy en Elite Radio. Les deseo que pasen una excelente semana Les reitero las gracias a Rafael Laurogano por su visita y les espero aquí, laberínticos. Hasta el próximo martes
2: Mine, and we were sweet.